0: Hola hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del de Álbum Esencial En esta ocasión estaremos hablando de Heroes de David Bowie Les habla Manuel Cabrales y estoy como siempre con mis compañeros acá para comentar este disco Quiero saludar primero al señor Manuel Toledo Campos, hola Manuel
1: Hola a todas todos, todos, todis, todos, buen disco tenemos hoy Excelente
0: disco y quiero saludar también al señor David Martínez, hola David Hola Manus, Manu Toleo,
2: Manu Cabrales, ¿cómo estamos? Yo por acá, bien entusiasmado también. Buen disco tenemos, como dijo
0: el Manu, sí. Excelente. Un disco que a mí me da la impresión de que lo hemos conversado de alguna u otra forma, quizás no en podcast ni nada de eso, pero sí como en reuniones, conversaciones como externas al micrófono en Hugo Negro. Pero siempre bueno hablar de Bowie. Nos estamos refiriendo a este que es el álbum número 12 en la discografía de estudio de Bowie en general. Apareció en octubre del 77 y está marcado con todo este tema de la trilogía Berlín junto con los álbum Low y Lodger. Todo este trabajo con Brian Eno, con el productor Tony Visconti, que también es parte importante de todo lo que envuelve esta obra. Y me gustaría como tirar desde ahí la conversación. Nos refiramos un poquito al, al contexto en el que apareció este disco. Este disco es comúnmente reconocido como uno de los principales trabajos de Bowie y Claramente tiene cómo hacerlo porque es una de sus su obras con más clásico me atrevería a decir.
1: Yo creo que una cosa que la estaba pensando, la estaba pensando, es que, <risa> yo no, es que yo igual me voy a atrever a decir que quizás Heroes no es tan importante como disco de David Bowie, porque yo creo que la importancia de este periodo de Bowie tiene que ver, como tú bien decías, y con el contexto el hecho de que sea parte de la trilogía de Berlín, el hecho de que genere también esta transición de Bowie desde algo que estaba siendo ya un inicio de algo súper experimental que vino después de Young Americans. Station to Station fue como una, literal, fue de una estación a otra para pa hacer como ciertos cambios de transición y después vino esta trilogía, pero también hay que recordar un poco cómo se trabajó también este disco, cómo se trabajó también en parte el Low y que era una metodología bien experimental entonces creo que ahí como disco Heroes como que tiene ciertas cosas que quizás no están tan elaboradas y que es más una, una fotografía importante del momento creativo de Bowie más que decir como es el disco más redondo, es el disco más consistente el de concepto más claro de hecho, Heroes es un álbum que ahí vamos a también desenmarañar las distintas canciones y las dos mitades, pero es un disco muy de dos mitades. El lado A es completamente distinto del lado B. De hecho, en el lado A se nota muchísimo la mano también de otro colaborador que fue Robert Fripp, que estuvo ahí también full como lead guitarrista. Y... Pero yo creo que, claro, Heroes... Uno lo piensa por, por la canción Heroes Que es una de las principales de Bowie Pese a que al comienzo no le fue tan bien Pero yo creo que este es como la, la, Es un disco consolidatorio Del poder creativo Más como avangar de Bowie Este es el disco clave de, de esa época de Bowie Incluso más que el Low quizás Porque el Low era demasiado innovativo En cambio el Heroes yo creo que tiene esa mezcolanza Entre poder tener al David Bowie Que es capaz de tirarte sin lazo Y también el David Bowie que es capaz de Pegar cuatro tracks al hilo y e irse en la misma onda medio ambiente de Brian Eno
2: Estoy bien de acuerdo ¿eh? yo, yo, Un poco ya lo dijeron ustedes El Heroes es, es un disco bien de contexto Yo creo que cuesta un montón hablar del Heroes Sin hablar del Low Esto de la trilogía berlinesa Es como súper duro a la hora de hacer el análisis del disco Pero más allá de lo creativo que, que tú ya mencionaste, Manu Yo creo que lo otro que uno tiene que un poco Meter en la, en la juguera a la hora de, de conversar del disco Tiene que ver con el cuento vital el Bowie además está encerrado no, no encerrado un poco, pero atrapado en este, en este momento vital, súper complejo que es más allá de lo artístico que ya venía como chato con la vida de los ángeles que está metido en drogas, full duro, y con un matrimonio cayéndose a pedazos que un poco escapa, escapa a Europa como a resetearse y se va, se va con su amigo con, con el Iggy Pop, y, y de hecho el, 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 los discos que graba con el Iggy Pop que ya lo hemos conversado en, en, en este podcast están metidos entre medio del, el, el orden, de hecho, es el Low, el de Idiot, el Last for Life y después viene el Heroes. Es como toda una época. Pero yo creo que es bueno no, como, como no dejar eso de lado. Yo creo que hay, hay hartas cosas. Este disco tiene mucho, mucho de contexto. Tiene mucho de giro artístico. Yo estoy mil por ciento de acuerdo en, en eso. Pero a mí me cuesta separarlo del Low. No, no, no sé cómo lo ven ustedes. Yo, yo, yo siento que de pronto no podría hablar como... O a mí, al menos, me hace mucho sentido agarrar el giros el, el y el low casi como un disco doble. Eh, más allá de que están separados casi por un año, pero me hace mucho sentido el vuelco creativo y en el vuelco artístico que un poco se repite. El Brian no está ahí, el Tony Visconti, que es protagónico, está ahí, y, y la vuelta conceptual que se dan es más o menos similar, más allá de que hay algunas distinciones que uno puede hacer. Como dijiste tú, se, se mete un tremendo hit, que posiblemente es por lo que mucha gente asocia al disco, por el single giros, pero tiene todo eso dando vuelta alrededor, hay muchos elementos dando vueltas, por eso estoy mil por ciento de acuerdo, este es un álbum de contexto, es súper difícil separarlo de la trilogía.
0: Sí, es verdad eso, yo quería aclarar un poquito el punto que toqué al principio con todo este tema, de, de que digo que es un disco que dentro de la discografía de Bowie es importante, pero quiero profundizar un poco más en esa idea, yo, yo creo que más allá de que sea un disco así como destacable dentro de su discografía, Creo que aquí la, la, la principal señal es donde vemos a Bowie más como comprometido con, con la experimentación. A mí por lo menos me, me cuesta no pensar en, en, en una época donde Bowie no se haya aventurado tanto como acá. Porque es como un periodo súper creativo. De hecho, lo tocamos cuando estuvimos hablando de Last for Life. que Este, este disco, si no creo que se grabó claro, como decía David, pues después de Last for Life. Claro. Del Last for Life de Hip -Hop. O sea, viene de un periodo donde esto... Tipo estuvieron haciendo música así pero como locos y tener gente claro como Visconti que decíamos que está bien metido ahí Brian Hino también te demuestra la, la necesidad que tenía Bowie en ese momento no sé si es la necesidad pero como la el deseo de ir buscando como explorando como unas cositas así un poco maya pero algo también Robert Fripp está involucrado en este disco Robert Fripp que es como era como la figura como alternativa digamos del momento con la que cualquiera podía trabajar a pesar de que se le discute ahora un poco su, su aporte Recordemos que hace unos años hubo una polémica ahí En torno al, al, al verdadero aporte que tuvo Robert Fripp acá ¿Cómo fue eso?
2: Elabora por favor
0: ¿Quién discute el aporte <risa> sí. de Robert Fripp? Mira, no sé si fue el, el detonante de, de todo Pero durante la gira que estaba haciendo King Crimson Que fue de hecho cuando, cuando vinieron para acá Ellos estaban haciendo desde el 2007 para adelante más o menos eh, un homenaje a Bowie en el show de King Crimson, tocaba Heroes. Y luego de eso, mira, no sé, no sé en qué punto llegó el, el tema, pero la cosa es que Robert Fripp eh, empezó como, como a decir de que él había sido parte de, de todo esta época, ¿cachai? del disco Heroes principalmente, pero dice que ni los herederos de él ni la discográfica eh, se, sean como, han dicho que él tiene ese aporte, ¿cachai? Se niegan como a, a reconocer ¿cachai? La cosa es que Robert Fripp igual... Es, bien bueno para el... es un rollo de él finalmente, él no se siente
2: lo suficientemente sí. reconocido, no es que nadie lo esté poniendo en Exacto. duda Exacto,
0: y Robert Flip igual es un viejo bien bueno para el Facebook hay que decirlo, él de hecho <risa> subió como en su Facebook personal, subió así como fotos de cuando estaban grabando el disco y como para él da, dar cuenta de que él fue más que un músico de sesión, fue más que un invitado en este disco yo personalmente no sé qué dicen exactamente los créditos, pero sí concuerdo con que Robert Fripp influenció de alguna forma, influyó perdón, de alguna forma en, en no solo en el sonido, sino que en la, en la manera de componer. Creo que este es un disco que es bien atípico en el sentido de, de cómo las canciones, de cómo es la progresión de canciones. No una fórmula que obviamente inventó él, pero sí es el que le sacaba mayor provecho. Y más aún con Brian Eno ahí, o sea, es obvio de que algo tuvieron que ver. Es como la no polémica Es como la polémica que se inventó el mismo Sí, una polémica que él mismo inventó Pero eh, como que él con eso trata de Recordar de que fue parte de esta época Y yo creo que igual es interesante Porque a mucha
1: gente se le olvida un poco eso De que Robert Fripp igual estuvo metido acá Y de hecho, pensando en la pregunta Que hizo David hace un rato De qué diferencia quizá Low de Heroes, yo creo que Robert Fripp ese lado A de Heroes Tiene algunos elementos de esa guitarra Que son súper distinguibles entonces, haya sido músico de sesión o no, al final, la forma en la que trabajaron la grabación de Heroes, de todas formas, hace que, aunque seas músico de sesión, igualmente vas a tener influencia, porque fue un disco muy de llegar con algunos cambios de compás, algunas notas, llegar a grabar, llegar a construir sobre esos cimientos, y luego voy llegaba como ahí mismo, escuchando lo que los músicos estaban tocando, a crear la letra, entonces era un trabajo muy, podemos decir, de, de ladrillo, entonces si es que tú estás construyendo con ladrillo y te llega un Robert Fripp y te hace una terminación de una, obvio que aunque sea un mero constructor vas a seguir siendo alguien que va a sacarle lustre a esto, entonces ya no te va a quedar la casa así como con los ladrillos a la vista sino que es como su pared de hormigón, así bien bien conformada y listo creo que ahí está un aporte completamente visible, notorio en ciertos en cierto ratos especialmente en las canciones que lo cual es muy raro, pero especialmente en esas canciones que son más, podemos decir las del lado más gringo de Hughes, porque uno puede notar que hay como un rollo muy Berlín o Alemania, hay unas canciones que son muy gringas como Joe the Lion por ejemplo y hay otras que son más como de, de, de incluso de Japón como por ejemplo Blackout Moss Garden, que serán como influencias internacionalistas que son ese tipo de narrativa es después la que se van a colgar en Lodger entonces esta perspectiva muy de buscar también influencia en otros territorios pero yo creo que Flip permitió precisamente como generar también esa especialmente en el lado A porque claro además en el lado B es completamente Hino especialmente esos cuatro tracks completamente pegados uno a otro desde V2 Snyder hasta New Colm pero yo creo que claro, pues, además la forma de trabajar fue eso y esa fue una forma que yo creo que permitió que tuvieran tanta prolijidad pues, porque eh, lanzaron y armaron discos como locos. pero claro, porque generaron una fórmula para que no hubiera topes en el camino es como si nos topamos con un lomo de toro démosle para adelante nomás sin miedo si se nos quiebra la suspensión filo seguimos avanzando vamos caminando pero nos movemos y así fue que sacaron como bien decían ustedes por cuatro discos en un periodo súper corto de tiempo
2: te encuentro toda la razón el, el, el cuento que tú dices uno de los sellos que, en los que puedes hacer la distinción entre el low y el heroes eh, definitivamente Robert Flip. así que por si nos está escuchando Robert Fripp ahí va nuestro reconocimiento a su tremenda labor <risas> en heroes
1: para pa el, claro, pa el facebook para el facebook
2: Sí, para que lo ponga ahí en el... Claro
0: Comparta la, la publicación
2: Pero no, pero tenéis razón el, el, el rollo quizás más relevante tiene que ver con Al revés de cómo lo pones tú en, en el cuento de la, del ladrillo Eso para mí se me hace como súper orgánico Esta cuestión de que el tipo llegó Así como casi de golpe y porrazo Así como, eh, queréis venir a grabar una guitarra eh, Ya bueno, ya, ahí están tus pasajes Tres días y en dos días, creo que dos días Grabó todas las guitarras es súper orgánico y sin conocer los temas, como decir tú. Eh, y eso le da un sello. Y claro, y se nota mucho en el lado A, donde los primeros temas, Joe the Lion, esa guitarra es, es gigante. De hecho, Beauty and the Beast en el mismo cuento. Las guitarras son eh, tremendas. Ni hablar de giros que me imagino que en algún momento vamos a desmenuzar este tremendo hit. Pero sí, sin duda él, él, él y un poco lo que tú dijiste, la forma en que le dieron vida al disco, eh, me parece que, que probablemente tiene mucho que ver con esta cosa única que logra, que logra el trabajo al final. Yo quería hacer un comentario, que no sé, y que para la discusión, y esas son las cosas que a mí me gusta que de repente la misma gente que nos escucha después puede, puede dejar su, su opinión. Yo no sé, yo, yo no siento un poco lo que decía el Manu Cabrales, como que quizá esta, esta etapa es el, el Bowie en su máxima experimentación. Para mí, Bowie es un gallo que experimentó siempre. O sea, tenéis que ver, los cambios de toda la primera etapa son groseros. ¿te Cuando pasáis del, del Space Oddity al Hanky Dory, con esta o de, de hecho al, al The Man Who Sold The World, eh, venía cambiando un poco de estilo, después se pega este Siggy Stardust, que es un tremendo, es cosmético si tú querés, puede ser no tan, no tan musical de repente.
0: De hecho, disculpa ahí te interrumpo, sí, pero claro, en, no, no, dale, en ese dale. punto yo... Me, me quería tener David precisamente porque creo que los cambios no eran necesariamente creat, tan artísticos, o eran o más cosméticos antes de esto, exacto y, y es buena palabra cosmético pero <risa> no utilizar la palabra comercial sí claro, eran más, sí, más cosméticos.
2: Pues. pero un poco tratando de no, no te la voy a dar tan fácil eh, <risa> después cuando, cuando hace el cambio al John, al John Americans ahí hay un cambio también en los sonoros por eso, no sé, a mí al menos, es la sensación que me queda. Yo estoy de acuerdo de que lo que pasa con la trilogía berlinesa es rupturista y pilló a todo el mundo, dejó a todo el mundo peinado para atrás. Creo que el sello le rechaza el low, y después de cuando llega el giro, es un poco el sello ya está entregado, y lo único que le dice, es ya puta, pero por lo menos hazle alguna promoción al disco, ya que con el otro no hiciste nada, ponle un poco más de color. Y Bowie engancha con ese cuento. Yo estoy de acuerdo que, que es transgresora. Me cuesta un poco... Quizás por el concepto que yo tengo, eh, mi relación personal con Bobby Noah, pero me cuesta un poco decir que antes no era tan innovador. No, no sé cómo lo ven. usted cómo ve el Manu Toledo.
1: Es que cuando pensamos en qué significa ser transgresor, hay tantas dimensiones. Entonces, claro, el contexto en el que se da la trilogía de Berlín es una transgresión a la forma de trabajar las canciones. Es una subversión, podemos decir, desde el punto de vista compositivo. En la composición hay un Peak en el desarrollo de Bowie porque es donde hay una experimentación más brutal antes vinieron experimentaciones desde cuáles son las influencias que voy a tomar cuáles son los personajes que voy a tener entonces claramente es un personaje siempre en, siempre en evolución lo que diferencia esta época es que es aventurero en algo que es más primitivo podemos decir en el proceso de creación de canciones y de un disco que es, en, que es lo que voy a convertir en una canción es como es lo que elijo que va a ser los pasos con los cuales voy a llegar a generar algo a generar una canción a generar un disco a generar una suite también porque en Heroes del track 6 al 9 es casi una suite dividida en cuatro movimientos podemos decir y por lo tanto hay una labor también que es transgresora desde ese punto de vista entonces creo que concuerdo con los dos solamente como que pongo estas distinciones principalmente porque Creo que sí, esta es la época en la que Bowie es más transgresor a nivel de qué es lo que concibe como música. Porque se va a una cuestión mucho más primigenia, pero anteriormente y posterior también, especialmente pensando en, en momentos como Earthling, por ejemplo, o Blackstar, que fue el último disco... También son momentos en los cuales se pega un giro eh, en 180 grados y mira las influencias y, y la música que quiere hacer de forma completamente distinta. Entonces, sí, siempre experimentó, siempre buscó de dónde sacar y de dónde armar música, pero aquí yo creo que lo que se cuestionó fue precisamente qué es música. Y eso eh, lo hace una época especialmente rica de intentar dilucidar como lo estamos haciendo ahora.
2: Bueno, sí, no, de acuerdo. Es un periodo sin duda súper interesante.
0: Sí, pero tiene, obviamente Bowie tiene más periodos interesantes. No estamos diciendo que este es como el único porque él siguió haciendo grandes cosas toda su carrera. De hecho, la última parte de su carrera me debería decir que incluso fue una de las más sólidas. Pero claro, eh, creo que hablar de la escuela de Bowie, de Bowie perdón, es una conversación que da para harto. Pero sí sigo manteniendo mi posición de que este es un disco que desde donde se puede tomar como un punto partida para conversar un poquito de ese Bowie más experimental. Seguro. Claro, o, o ese Bowie no tan preocupado como por... Preocupado de hacer lo disco que quiera hacer en el fondo, que es algo que, que yo creo que a todo gran artista le pasa en su momento. O sea, Bob Dylan, por ejemplo, también hay un punto en su carrera que, él, como ya, chavo con todo, voy a hacer la música que quiero hacer y no la que debería estar haciendo. Sí, de eh, hecho. Pero claro, eh, eh, es una conversación muy larga en ese sentido. Lo que sí podemos estar de acuerdo, tal como dijo David, que podíamos desmenuzar un poquito este este gran sencillo que es Heroes. Himno. Que creo que es <risa> inmortal himno y una de las canciones más importantes de Bowie, indudablemente. ¿Seguro? Sí. Voy a aprovecharme
2: y, y voy a un poco darles cómo yo veo esta canción. A mí el, el, el tema de Heroes me parece súper interesante, casi como fenómeno. Eh, de hecho creo que lo mencionó, lo mencionó el Manu, Manu Troleo. De que giros en su principio no fue un, un single que la rompiera De hecho, el, el disco requirió un montón de, de promoción Dura, de hecho Y el single, de hecho, como digo, no, no la rompió Salió con B2 Schneider, creo, del lado B cuando lo, cuando lo lanzaron Pero el tema es interesantísimo No tenía cómo no pegarla con el tiempo Es una de esas canciones que, en lo personal Yo diría que me he demorado años Y quizás ahora, dándole otra vuelta La vuelta que uno se da para preparar los programas dándole otra vuelta más, fue como que no o sea, es que este, este tema es demasiado y ni siquiera es lo lírico que lo lírico es interesante, yo encuentro súper choro el cuento, esto de, no sé pues todos podemos ser héroes, aunque sea un día te fijás, y, y, y nos damos el beso, y, y como que aguantamos todo, es como da, dándole el aguante, es, es, boni, es bonito en lo lírico, pero en lo musical me parece que la rompe yo no sé si ustedes han visto un un video que hay en Youtube donde el Tony Visconti lo desmenuza como por tracks, así como la guitarra del Robert Fripp, eh, la batería, el bajo, y los va como metiendo de una y mostrándote todos los ruidos que tiene la
0: canción. Oye, no, me gustaría verlo. Bueno, es no increíble,
2: visto, son como, <risa> es increíble. Yo bueno, lo, lo veía y tú cachai que llega y te saca que sé yo, la guitarra con eh, feedback del Robert Fripp. Y te decís, chucha, weón, esta cuestión. Y después la metes en la mezcla y te decís, claro, siempre estuvo ahí, pues weón. Y después hay un cencerro. Eh, ¿Qué más es lo que tiene? Man? Tiene un montón de cuestiones. El sintetizador del Brian ¿eh? N, unos sonidos. Y está todo ahí. Y siempre estuvo ahí, ¿cachai? Pero el video es como. Man, es como que te abren las puertas. Y tú decís, oh, man, de veras, loco, el tema es gigante. Y tú, si escuchar este tema como canción de fondo es una falta de respeto, pues, weón, porque <risa> es, eh, 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 no sé, yo lo encuentro increíble. Como que cada día que pasa lo encuentro más increíble. De hecho, la canción dura como seis minutos y se va de una, weón, eh, es fantástico. El cuento de los vocales, no es que el, el Tony Visconti inventó, creo que tenía 18 tracks, pistas. Y le quedaba una cuando tenía que grabar los vocales. Y quería hacer este, este efecto de distintas intensidades en los vocales, entonces armó un sistema de micrófono, donde un micrófono estaba al lado de la boca, el bow, y otro como a... Puta, lo, lo hice como en pies, 20 pies, esos son como 10 metros, si no me equivoco. No, menos, es un tercio. Eh, son como 7 metros y el otro como a 50 pies. Y, y los micrófonos iban activando según el nivel de decibeles que iban censando. Tenían como un umbral. Y tú te das cuenta que cuando Bowie está gritando al final, en la última parte del tema, que es súper intensa, el micrófono que está grabando es el de más lejos, porque el, el vocal está lleno de eco. Entonces el tema tiene todas estas cuestiones maravillosas que, nada, por favor, por favor, Manu Cabrales, si no habéis visto ese video, después del capítulo partiste, porque es maravilloso. Partía, verdad. Te va a cambiar la sí. percepción del tema.
0: Bueno, de hecho, esta canción fue grabada con, con la letra en otro idioma también, pues está en francés, en alemán, si no me equivoco, sí. Sí, francés y alemán. Es raro, para bravo, eso la verdad, yo no recuerdo de otra canción que le haya grabado más de un idioma. No sé, la verdad, si habrá otro ejemplo, pero...
2: Fue la presión, fue lo que le puso el sello, si se tenía que promocionar el disco. Bueno.
0: Sí, de hecho, la canción, claro, el, el single es de tres minutos y algo. La canción del disco es de seis minutos, como decía, David. Tiene más de una versiones y tiene varias versiones, de hecho, que se ha adaptado para distintas recopilaciones y un montón de cosas. Eh, pero sin duda es una de las canciones como más importantes de hoy concuerdo con eso. Y es claro, la más conocida del disco, pero. Pero el disco que igual tiene otras cositas. O sea, de más, hecho para mí bien, si llegáis
2: si por giros al disco y, y, y pensáis que va a ser nueve canciones más iguales, te vais a ir desilusionado. Sí, pues está muy
1: lejos de eso. Es otra onda. Aquí como que quiero ocupar también algo que había dicho hace un rato De cómo se construyó el disco Heroes es una canción que pasea todo el rato entre Re y Sol Y ahí elaboran Y la canción, como decía David, no para nunca Tiene un momentum galopante Que te lleva, te lleva, te lleva, te lleva Pero es una canción que está construida desde una de las progresiones más simples y basales de la música en general, de re a sol, de re a sol. Y ahí entre medio, entre medio, así como unas variaciones eh, dentro del mismo sol. En ese sentido, también es eh, una muestra de cómo también este modelo de crear canciones de Bowie que armaron en el estudio también permite que, que la canción brille por otras razones. En este caso, como bien ponía David, de, el sistema Multilatch que, que era el, el que... El se llama.
2: Gracias por la elegancia, compañero.
1: El Multilatch. Eh, <risa> y también, eh, y aquí podemos decir también, la guitarra la guitarra hace lo suyo. Entonces, Sin eh, duda. nuevamente, el, lo que hace Robert Fripp también, como... Jugando con el feedback que, le, que iba llegando Precisamente como para darle esa sensación de, de viaje interestelar Poco menos Y yo quiero también traer a colación A propósito de esta canción Y a propósito de que es el título del disco Las comillas en el nombre Porque, <risa> Interesante, la, sí, sí. porque las comillas en el nombre Son una, un homenaje a Neu y también esas comillas permitían que precisamente esta canción, que podía sonar súper triunfante y súper todos podemos ser héroes, eh, simplemente. Super por we el Are día. the Champions. <ríe> y, y claro, como quedar como <risas> en el. Así como, ya, este es el himno, pero para evitar un poco eso y para también darle otra connotación y otra capa temática, están estas comillas que permiten decir, mm", y si lo dicen de forma irónica, si podemos ser héroes, entre comillas...
0: <risa> Ese otro detalle que pasa a súper piola, el sí. tema de las comillas en el título. Eh, es verdad. sí po. De hecho, yo hasta lo había omitido hasta ahora que
1: Manu lo dijo. De hecho, yo me fijé en esta cosa cuando salió el The Next Day. ahí bueno. Estaba la portada del disco sí, po. Sale eh, el nombre de con un tratamiento así artístico y, y ahí estaba tachado Heroes, pero seguían las comillas ahí. Y era Ajá. como... Oye, de, este disco tiene las comillas en el título. Entonces... Y cuando ya te ponía a buscar, por ejemplo, en, en Wikipedia o cualquier parte, todo aparece como con cuádruple comillas cuando te ponía a buscar la, can la canción, el disco. Es un festival de comillas. Entonces <risa> ahí te das cuenta de que es intencional.
2: Es un buen detalle. hecho, como dice el, el Manu, le agrega una capa extra a la interpretación.
0: De hecho, el, el, la edición física en vinilo del Next Day, eh, el cuadro del centro viene el CD adentro. La verdad, yo nunca he tenido una en las manos, la he visto solo como en vitrinas, cosas así. Pero no sé si eso tendrá la carácter original igual como detrás del cuadro, porque el cuadro está como aparte del... No sé si me explico bien, como del, 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 del jacket, del gatefold del vinilo, ¿cachai? O sea, es que de verdad me gustaría saber eso igual, voy a averiguarlo. Es que claro, a mí me hace pensar eso, porque va el well, Next Day, ¿cachai? De todos los discos que él podría haber hecho referencia, ¿por qué fue Heroes? ¿Cachai? Es algo que siempre me quedé pensando. Y creo, a la rápida te puedo dar esa respuesta, de que creo que porque es una carátula que es como súper insignia de Bowie, bro. es como la primera que se le viene a la cabeza a mucha gente, yo creo, aparte de la de, no sé, pues Sí, puede ser ese. la de, o Hanky sí, sí, la de sí, claro, podría ser Ah, la de Insane, yo creo que también claro, es como una de las más la, conocidas que tiene, ese, en lo que es carátula, claro. es como la icónica Sí bro.
2: Creo que el, el cuento tuvo que ver con, el, con la persona que estaba a cargo del arte del The Next Day que se dieron 10.000 vueltas para encontrar una, una carátula, pero no tengo la certeza pero creo que tiene que ver con eso y terminaron eligiendo esto un poco casi por sugerencia de Bowie Creo que esa es la vuelta que se dieron, pero no, no, no estoy seguro Otro datito a, a propósito de giros le hemos dado harta vuelta es que tiene un poco que ver con el, con el flujo que tiene la canción que decía el, el, el Manu Toleo que se va como de un corte, es que tiene el Bowie alguna vez dijo que la base como rítmica del tema está inspirada en I'm Waiting for the Man, de Lurette o de la, o de la Velvet, Ahí me, creo que es de la Velvet, I'm Waiting for the Man. Sí, es sí, de la Y tiene el tempo, si tú querís. De hecho, si te fijáis, es, es el tempo que tiene la canción. Así que hay como datito extra de giros, que está, llena de, está lleno de detallitos para sacarte. Como te digo, gran, gran tema. Oye, y del lado B. ¿Cuál Uf. es la vuelta que le dan al lado B, ya que hemos hablado del lado
1: A tanto, y las guitarras de Fripp? Ya dije eso un rato, yo creo que es una suite, es casi una sí. suite, del, desde b Schneider snyder hasta New Colm, eh, son cuatro tracks que están pegados de una manera, como parece ser un, una misma idea, cuatro movimientos, que pareciera ser como que la, la primera parte eh, es full Bowie y el cierre es con Ino y claro, y después de eso viene The Secret Life of Arabia que podemos notar de que tiene una construcción súper similar en especial, yo creo, a Beauty and the Beast entonces ahí también le da una señal como de cierre sobre sí mismo al disco que funciona súper bien y que es la única canción donde está puesto Carlos Alomar también Sí, como en
2: la composición
1: exactly que el el guitarrista más rítmico entonces igual es divertido está Alomar en los créditos y no Robert Fripp entonces no deja de ser gracioso <ríe>
0: bueno, es verdad es verdad tenía razón sí, no acá se, not se nota la mano de Brian Hino en, el, en el lado de.
2: o sea de hecho me acordé del compañero Cabrales cuando me encontré una anécdota de, de sense of doubt que ese uno los pues creo que muchos de estos temas los sacaron usando la oblique Strategies del compañero Cabrales y el, Mira,
0: excelente. el
2: The Sense of doubt creo que justamente tiene la historia de que lo que hicieron fue sacar la, las cartas estas y a Bowie y a Eno le salieron como instrucciones opuestas. No recuerdo a cuál le salió cuál, pero uno de ellos tenía eh, la instrucción de como enfatizar las diferencias y el otro como de eh, trabajar las similitudes. Y en esa, en esa dinámica, porque los dos trabajaban por separado, en esa dinámica finalmente terminan juntándolo y se arma el descenso Sense of Doubt. Que es un tema súper rico, de hecho. Siendo mi favorito de ese lado, el Most, el most Garden, para mi gusto, es, es el Most Garden a mí en la cabeza me hace permanentemente un, un recuerdo a, a Hong Kong del D-Site del de Gorilla. Probablemente por, lo, por la cosa oriental que tiene, casi con seguridad. Pero no, no, tiene grandes momentos, el, 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 siendo, siendo el Sense of Doubt uno de ellos.
1: Oye, para que no nos quede colgando un dato, Cuente. a propósito de, de que está, estábamos diciendo de que el Next Day era, digamos, el, el disco que ocupaba eh, Heroes como base, ese es, al igual que el Hidden, por ejemplo, o, o, y otros discos, es, esto es por Jonathan Barnbrook, El Arte, Ajá. y la premisa fue, al final, elegir precisamente como cuál es el disco más icónico y que más se va a notar si es que le hacemos algún tipo de tratamiento estético. Entonces, ahí fue que dijeron que Heroes era ese disco. Y tú te das cuenta, más que en el disco de Next Day propiamente tal, en el de Next Day Extra. Que ahí precisamente está como deconstruido prácticamente el arte de Heroes. Y de hecho, cuando tú miras en el de Next Day, la parte de atrás, es que le pegaron prácticamente el sticker por encima de lo que originalmente decía Heroes. Entonces aparece ahí el apellido Fripp, por ejemplo, a la vista. E igual no deja de ser gracioso ese detalle <risa> también. Es como. Sí, estuvo ahí. Estuvo aunque ahí. intenten tapar, Fripp sigue ahí. Grande Fripp.
0: El disco de Fripp. <risa> claro, sí, tiene aporte Fripp. Pero bueno, ya habrá otro momento para hablar de Flip. Es De hecho, hubo, hubo otro momento para hablar de Flip que fue In de Crimson King. Que anda por ahí también para que lo escuchen. Ah, sí. Pero chicos, eh, yo creo que ya podríamos ir cerrando la conversación. No sé si alguien quiere agregar algo más. O les pregunto por su canción favorita del disco. Sería <risa> difícil. No sé si es difícil, elección la, la verdad. ¿Qué dicen? Es un poco
2: como decirlo, es como engañador es una pregunta como malintencionada en realidad porque <risa> a mí <risa> mala onda Cabral, ¿hasta cuándo? <risa> es <Vale>. como... <risa>
0: Es como difícil para mí. Vayan acostumbrándose a esta pregunta, debería ser algo como siempre, para que te su respuesta preparada. Si es la canción
2: favorita y si es el mejor disco de Bowie, esas son las dos.
0: No, 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 no. Esa, no la, esa no la voy a preguntar más adelante. Perfecto. Creo que no va al caso preguntarla, porque la idea es perfecto de eh, destacarlo.
2: Sí, a mí me cuesta saltar mi giros, puta mi elección obvia, me, me detesto, me, me castigo, soy demasiado obvio, pero... Encuentro que el, el tema tiene de todo, weón. En el, 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 lo musical, como te decía cuando les comenté lo del video de YouTube de Tony Visconti, en lo musical es demasiado. Es como una sobredosis sonora, weón. No, no puedo escaparme de eso,
1: weón. Lo siento, es mi, mi tema favorito del disco de Heroes. Sí, yo creo que si llegó a Heroes y no le gustó Heroes es porque no escuchó Heroes. Además que es lejos la que termina siendo más recordable y digerible. O si sea, al final igual es un disco experimental. Entonces... Heroes es la que destaca más por eso, porque además, por ejemplo, del lado 2, a mí me gusta la suite, los cuatro tracks, entonces elegir uno sería un, como que quitarle Mira, eh. contexto, dado que contexto ha sido un concepto ocupado, arte en este capítulo, <risa> elegir, por ejemplo, un track de los otros del disco completo quizás sería quitarle algo, entonces también Heroes, porque es la que puede pararse por sí misma y la puede escuchar en repetición en cualquier playlist. Cosa que al resto de las canciones no les alcanza a pasar. Perfecto.
0: Absolutamente. Chicos, muchas gracias como siempre por todo, por estar acá, por conversas, por la conversación y agradecer también a toda la gente que nos está escuchando y que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos la página también humonegro.com donde pueden encontrar nuestros comentarios de disco, noticias todos los días, selección de streaming los días viernes. Sonidos chilenos, el podcast de música, el podcast de cine, mi camp, que siempre digo anda por ahí la primera temporada <risa> para que vayan y la escuchen, eh, entrevistas y muchas cosas más. Manuel, David, muchas gracias. Thank muchas gracias, you. compañero.
2: Chao, <risa> chao a todos y esperamos comentarios. Estuvo bueno. Chao, chao, cabros. Chao, chao,
0: chao, chao. Chao, chao.